0: N'oubliez pas vos bottes parce que ça caille
1: aujourd'hui! Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague! Et vous
0: croyez que j'appelle pour commander une pizza? Putain, c'est T'as un ta, pas à voleur aussi! Elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien? Vous
3: voulez porter plainte? Euh.
0: Je passe l'éponge! Un nice
2: Et après?
1: Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi?
0: Plan séquence.
2: Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien!
0: les jeudis soirs.
5: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut
2: -ce Ah c'est ça Tu prends chivré
5: à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est
1: Léa Drucker,
5: vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne du Radio Campus Tour, c'est Plan Séquence, on est jeudi 12 novembre. Deuxième émission euh, réalisée euh, voilà, pendant le reconfinement. On est chacun euh, chez soi et on va vous parler euh, encore une fois évidemment de, de cinéma puisque comme on vous l'a dit la semaine dernière, nous en ce moment on sait faire que ça, de regarder des, des, des films, euh, de parler de, de films. On va vous conseiller encore des films et cette fois-ci ce soir on va vous conseiller plus exactement des films euh, documentaires puisque euh, c'est le mois du film documentaire en ce, en ce mois de, de novembre. C'est une institution euh, dans le paysage cinématographique français depuis plus de 20 ans maintenant. Non. on aura euh, notamment euh, une interview euh, euh, que je vous passerai là dans, dans quelques instants. Et on, on va aussi avoir euh, des chroniques euh, de, de films et aussi des chroniques sur euh, le, les, le panorama euh, des plateformes aussi documentaires. Je ne suis évidemment pas seule pour vous parler de tout ça ce soir. Euh, il, y a, il y a le retour, retour d'Ismaël ce soir. Bonsoir Ismaël.
3: Bonsoir ah, Solène. Est-ce que voilà. tu m'entends ou pas
5: Oui, je t'entends. Je t'entends, je t'entends. Bonsoir
3: à tous. Oui, oui le retour après... Euh plusieurs années d'absence sur les ondes de Radio Campus Tour et je suis très content de venir parler euh, documentaire et SVOD en, en cette période de confinement où, où tout passe par le digital maintenant.
5: C'est ça, tu, tu vas bien après ces quelques années d'absence sur, sur les ondes
3: Bah écoute ça va super, hein, j'ai euh, pu apprendre à canaliser euh, mon énergie pour <rire> faire une chronique et maintenant il n'y aura personne pour me couper je crois donc euh, je vais peut-être <rire> pouvoir finir un truc c déjà après des années à être frustré je vais pouvoir finir
6: une chronique de A à Z sans blague en, en fait ce qu'on ne dit pas c'est qu'Ismaël s'est confiné avant tout le monde il était un précurseur dans, dans le confinement il a eu raison voilà, donc... il a ouais.
5: médité il est parti en méditation et euh, d'ailleurs vous avez pu entendre la voix de Géry là à l'instant salut Géry ça va bien
6: Salut tout le monde, oui, ça va, euh, 37,5, donc ça va.
5: <rire> et maintenant, on va dire notre température avant de prendre l'antenne. Euh, et, euh, et le troisième qu'on part ce, ce soir, c'est Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre.
4: Hello, hello tout le monde. Bah écoutez, moi ça va également, ouais. au travail, euh, et, mais ça va.
5: C'est euh,
4: pas le Covid, je précise.
5: Ouais, bah, euh... Pour l'instant, personne là dans, dans l'équipe, même si euh, voilà, on peut avoir des doutes puisque Charles n'est pas là ce soir, mais on vous rassure, il va, il va très bien. Euh, il n'est malheureusement pas, pas parmi nous, mais euh, voilà, euh, aucun, aucun souci, il, il travaille, donc voilà, il, il a une, une excuse. Euh, et euh, d'ailleurs, pour la petite info, il, fait, hein, il est en train de réaliser, enfin euh, de produire plus exactement ce que monsieur est producteur quand même, euh, un film documentaire.
4: Je crois qu'il a mal compris la consigne en fait de l'émission, parce qu'on s'est dit on fait le documentaire et Charles il est allé tourner en fait, <rire> un documentaire dans voilà, l'émission.
5: Et euh, alors ce soir euh, quand même, est-ce que vous avez quelques news Moi j'en ai quelques-unes si jamais euh, vous n'avez rien avant d'enchaîner sur sur le programme.
4: Alors, alors moi j'ai Mais... une news incroyable. Visiblement Joe Biden a été élu président des États-Unis et Mais du T'as on... des sources <rire> euh, oui, oui, oui Non mais du coup, c'est vrai qu'on va aussi parler, enfin je pense qu'on fait, on fait parler aussi un peu des, du documentaire américain enfin je sais pas si c'est toujours... Si, si,
5: si, si, voilà, si oui, 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 effectivement on a, on a choisi, des. Euh, c'est vrai qu'on peut préciser, fait, euh, on va parler de dans une première partie en tout cas, voilà, de, de SVOD euh, documentaire, euh, dans, dans le cadre du mois du film documentaire, mais la deuxième partie de l'émission, effectivement, sera consacrée à des, à des documentaires américains qui nous ont marqués, euh, voilà, qu'on avait envie, soit de voilà, des films, soit très connus, soit des, des, euh, des, des films qu'on a envie de, de, de vous conseiller. Donc ça, ça sera dans la deuxième partie de l'émission, et effectivement, c'était en raccord avec euh, l'élection de Joe Biden le, le week-end week dernier.
3: Moi j'ai un fun mmh. fact euh, Vu qu'on parlait de Joe Biden bah, Le film préféré de Biden C'est les chariots de feu Donc euh, voilà un... Je sais pas si vous l'avez déjà vu si, si, oh, si. C'est un peu un,
5: oh, un, un classique, peu un
3: classique. Mmh. Ouais voilà Et oh, voilà donc euh, ça, ça annonce un peu la couleur de son mandat
5: <rire> Tu voulais dire un truc Jerry
6: Ouais non moi Joe Biden je l'ai jamais vu <rire>
5: non. Moi non plus et, et euh... et le film
6: préféré de Trump, ça serait quoi? Euh, le film Pardon
5: préféré de Trump. Euh... <rire> ah. oh,
3: je pense que ce ne serait pas du cinéma. Ce euh... serait
5: un documentaire sur lui, non?
3: Non, je pense que ce serait peut-être quelque chose d'interdit au moins de 18 ans, tu vois, avec des pratiques très, euh... très, très, okay. euh... <rire> très ouais. borderline. Préda...
4: Entre Predator et Terminator. Euh... <rire>
5: et euh, Alors moi c'est pas une news par rapport au cinéma américain mais c'est euh, voilà, vu qu'on va parler de plateforme dans quelques instants euh, c'est Arte euh, sur le site d'Arte en fait euh, ils, ils font un festival en ce moment donc il y a plein de films euh, qu'on avait pour la plupart chroniqués euh, à l'antenne, je pense au Poirier Sauvage ou à Côte war euh, Même la, la prière, là, euh, qui sont en accès, euh, en accès libre pendant quelques temps. Donc voilà, euh, Heureux comme Lazaro aussi, euh, qui est euh, là, gratuit. Et il y a aussi euh, plein de courts-métrages. Là, c'est Charles qui m'a filé l'info. Euh, plein de courts-métrages, idem, euh, gratuitement accessibles en, en ligne pendant, pendant quelques temps. Donc euh, vraiment, allez jeter un oeil, c'est assez chouette leur, euh, la programmation qui... Qui propose, et il euh, n'y a pas besoin de, voilà, de rentrer votre adresse mail ou de rentrer euh, un numéro de carte. Non, est, tout est, euh, voilà. Il suffit juste d'avoir une connexion internet et, euh, et vous pouvez avoir accès à, à tout ça.
4: Donc, voilà. voilà, et ouais. un autre site qui a renouvelé son programme, c'est celui de la Cinétech, mmh. hein, puisqu'on est le 11 et tous les 18 mois, il change de thème. Et là, pour 2,99€, il faut renseigner. Euh... Mmh. C'est un thème autour de, euh, du road movie, ouais. tour et détour, avec ouais, plein je, de je classiques.
5: Je soupçonne qu'ils nous ont plagié. Ils nous ont plagié ouais, le, euh, une émission du pense. confinement.
4: Et vous pouvez retrouver des, des classiques euh, ouais. comme euh, beaucoup de, de films de Wim Benders d'ailleurs, ouais. euh, euh, Agnès Varda, enfin, y a plein plein de belles choses, Denis Hopper évidemment, avec euh, Easy Rider, le Down by Load de Jim Jarmusch. Donc allez-y, pour 2,99€, vous pouvez avoir 10 films. Euh, et C'est plutôt pas mal.
5: Ouais.
3: Sinon il y a Moby mmh. Pour les étudiants qui nous écoutent En fait Moby c'est gratuit pour les étudiants Jusqu'à la fin de leurs études Il suffit juste de se connecter et euh, C'est une plateforme qui est très intéressante euh, Qui permet de, de proposer vraiment des films Qu'on ne trouve pas ailleurs Ou sinon des classiques euh, Un peu connus euh, Avec justement aussi une approche derrière Qui, qui moi me semble très intéressante euh, Donc n'hésitez pas à y aller C'est gratuit pour les étudiants euh, en ce moment, il y a Taxi Téhéran de euh, Jafar Panahi. Euh, sinon, il y, avait, euh, il, y a, il y a pas mal de films qui sont, qui sont très intéressants et du Roger, Cor du Roger Corman. Pardon. Donc euh, voilà, c'est gratuit pour les étudiants. Donc n'hésitez pas, il suffit juste d'avoir une, euh, une adresse mail étudiante, je crois, et, et c'est jusqu'à la fin de vos études.
5: Ouais, très très bonne plateforme. On avait déjà parlé effectivement sur sur l'antenne. On vous renvoie là-dessus. Et euh, et puis bah on va parler voilà d'une d'une initiative. J'ai eu la chance d'avoir par par Skype Marianne Pallès qui est la déléguée générale du mois du film documentaire. Euh, une édition normalement qui a lieu dans les salles, dans les bibliothèques en vivant, mais là, ils ont dû se retourner un peu à la dernière minute euh, pour faire ça euh, en ligne. Donc, euh, donc voilà, on va, on va passer ça. Et ensuite, euh, Ismaël, tu nous parleras plus en profondeur des, euh, des plateformes SVOD de, de documentaires, hein, c'est bien ça
3: Je vous parlerai de plateformes de SVOD de documentaires et surtout de quel est le rôle que pourraient avoir les grosses plateformes de SVOD pour parler du documentaire, mettre en avant le documentaire, parce que malheureusement leurs investissements dans le documentaire tournent autour de 3%, alors que c'est un genre qui, euh, qui commence à être un peu plus euh, prisé de mm. nos jours.
5: D'ailleurs, vous, vous allez pouvoir l'entendre, Marianne Palace, elle, elle parle voilà, de toutes ces plateformes, alors pas des grosses, sûrement tu vas nous parler, mais plutôt de, de Tank, euh, même de a 25e heure, de, de Benchy, de, de Mediapart, qui euh, voilà, pro, promeuvent le, le genre euh, documentaire, mais aussi les, les bibliothèques qui font un gros, gros travail de valorisation de ce genre euh, de, de cinéma. Voilà, Marianne Palace, et puis ensuite, on se retrouve.
1: Bonjour et merci pour cette invitation. L'Image en Bibliothèque, c'est une association nationale qui a peu plus de 30 ans maintenant, euh, et qui accompagne euh, les bibliothécaires de, de France euh, dans leur travail de valorisation et de diffusion de films, euh, puisque euh, depuis euh, maintenant. Euh, Bien 30 ans, 40 ans, les bibliothèques n'ont pas que des livres, mais aussi des films. Donc elles proposent des films en DVD ou en VOD et elles organisent régulièrement des projections dans leur établissement. Voilà, donc l'association les forme et les accompagne on, et on fait un travail particulier autour du documentaire, euh, puisque on, on gère une commission de sélection de films documentaires qui permet un repérage dans la production récente et ensuite un achat de droits de films. Euh, qui nous semble intéressant euh, à, euh, à acquérir pour l'ensemble des bibliothèques. Et enfin, on a créé le mois du film documentaire en 2000 euh, pour faire découvrir euh, les collections de documentaires des bibliothèques et encourager euh, la, la, les sorties en salle de cinéma euh, du documentaire.
5: Parce qu'on a vu d'année en année, on a de plus en plus de films documentaires qui sortent en salle Il y a un catalogue assez énorme. Donc comment s'est euh, née vraiment cette idée de, en 2000 de créer voilà, le mois du film documentaire, qui est maintenant euh, ouais, ouais, on peut le dire une institution aussi dans le, dans le panel de toutes les manifestations qu'on peut voir autour du cinéma dans, dans l'année.
1: Oui, c'est un vrai rendez-vous qui est euh, attendu. Euh des professionnels et du public c'est un rendez-vous dans l'année c'est sûr que c'est un moment euh, qui rythme l'année pour le, le, la vie, le, le monde du documentaire euh, puisque euh, il, y a, il va y avoir beaucoup de sorties salles de documentaires en novembre euh, mais, euh, mais pas que hein, il y a quand même de films documentaires qui sortent euh, tout au long de l'année. Alors, l'idée de, de ce temps fort sur le documentaire, il est né euh, à la fin des années 90 avec une première édition en 2000. L'idée, c'était à la fois de valoriser tout le travail qui était fait euh, depuis euh, longtemps par les bibliothèques euh, de diffusion de films et euh, encourager les sorties salles de documentaires sachant qu'à ce moment-là, il y avait quand même beaucoup moins de films documentaires qui sortaient en salle. Et l'idée était aussi de de, de tisser des partenariats entre bibliothèques, salles de cinéma, structures culturelles et éducatives euh, diverses et variées, euh, tout ça pour euh, renforcer la visibilité du film documentaire auprès de tous les publics, sachant qu'une des particularités du, du documentaire, c'est quand même qu'il est protéiforme et, euh, et qu'il y a des films documentaires qui sortent en salle, qui sont produits pour la salle de cinéma, d'autres qui sont produits pour la télévision, d'autres qui passent en festival et qui ont ensuite une vie euh, plus ou moins euh, forte dans le, dans le réseau, on va dire, culturel euh, de, de musées, de centres culturels, etc. Donc il y a quand même une diversité de, de films qui ont une vie, qui ont des vies très différentes. Donc l'idée du mois du film documentaire, c'était quand même de rassembler une grande diversité de structures euh, pour que toutes ces structures, euh, si je puis dire, collectivement euh, rendent visible euh, le film documentaire auprès de tous les publics.
5: Et la force de cette manifestation aussi, on, 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 on va en parler, mais c'est aussi le, le débat, la, la rencontre, parce que c'est pas tout de voir des films, c'est aussi d'en discuter, donc que ce soit dans les bibliothèques ou même les salles de cinéma, bon pas cette année, mais parce que l'édition va être en ligne, on va, on va en parler, mais il y a aussi cette idée de, que le documentaire c'est rendre curieux les gens et, et de, de discuter autour de ça.
1: Oui absolument, vraiment, ça fait vraiment partie de, de l'ADN du mois du film documentaire. Euh, effectivement, le documentaire, pour beaucoup des, de, des films documentaires, euh, appelle à l'échange, au débat, à la discussion. Euh, et on, on voilà, c'était dès le départ euh, évident, c'était vraiment une évidence que, que les. Projection, euh, allait être accompagnées de, de débats. Euh, et, euh, et si je puis dire, le mois du film documentaire a, année après année, cultivé euh, cette euh, dimension là de convivialité, d'échange, de débat. C'est vraiment euh, ça fait partie de ce mois du film documentaire. C'est voir des films et en parler. Et, et le, les participants inventent euh, chaque année des dispositifs et des façons de se réunir pour que ce soit convivial et que ça permette euh, vraiment de, de parler autour des films. Moi, du film documentaire, c'est à la fois, un, euh, comme vous dites, une institution, un rendez-vous national, mais sa particularité, c'est surtout que c'est un réseau de plein de structures très diverses sur tout le territoire, et que toutes ces structures, chacune... Donnent, offrent à leur, à leur public un espace, de, un espace de découverte et aussi un espace de liberté pour donner son avis, échanger, parler. Donc c'est plein de petits espaces de liberté qui sont fédérés et que, et que l'on porte collectivement.
5: Il y aura des, des diffusions en tout cas en, en ligne et des diffusions aussi en rapport, que ce soit avec les bibliothèques ou les salles de cinéma. Du coup, comment, les, enfin, que ce soit le réseau des, des bibliothèques, parce que les bibliothèques idem sont, sont fermées au, au, au public. Comment eux, les bibliothèques, les salles de cinéma se sont aussi emparées de ça là, vraiment très rapidement parce qu'il voilà, a fallu se retourner extrêmement rapidement
1: oui, alors d'abord, il y a d'abord eu, un, si je puis dire, un petit coup de mou de la part du réseau euh, qui a accusé le coup et euh, nous, je dois dire que nous, à Images en bibliothèque, on se préparait un peu plus euh, psychologiquement au niveau national à cette éventualité et, et par contre, le réseau, euh, finalement, on s'est rendu compte que euh, le réseau, euh, voilà, croyait beaucoup au maintien des projections. Donc, il y a eu un moment, il euh, y a eu quelques jours pour accuser le coup et il y a d'abord eu un sentiment de, de ras-le-bol et, et de fatigue et un souhait d'abandonner. Et puis, en fait, on a vu, ça, c'était assez épatant, euh, là, et puis on le constate jour après jour, euh, petit à petit une remotivation d'une grande partie du réseau avec euh, chaque jour des gens qui viennent toquer à notre porte et qui nous disent allez on va on va dématérialiser on va essayer d'organiser des diffusions en ligne donc nous au niveau national on n'impose rien puisqu'on sait que forcément ces questions de diffusion en ligne elles sont euh, compliquée, elle suscite beaucoup d'interrogations, de, de craintes chez certains professionnels sur euh, ce que ça peut impliquer euh, par la suite, comme euh, habitude du public. Donc, on n'impose rien, on propose au réseau de d'organiser si euh, si les structures le souhaitent des diffusions en ligne et là c'est vrai que c'est en ce moment on recueille euh, les souhaits des de, euh, séances dématérialisées qui s'organisent euh, maintenant euh, donc on a pris la décision de continuer le mois du film documentaire de façon exceptionnelle jusqu'à fin décembre pour permettre à toutes ces st structures qui, qui se qui se réorganisent d'avoir le temps de dématérialiser leur, pro euh, leur programmation, d'organiser des rencontres avec des cinéastes en ligne, etc. Donc euh, là, le, le mois du film documentaire va durer jusqu'à la fin de l'année, exceptionnellement.
5: Et euh, d'ailleurs, en parlant de rencontres, alors il, y aura, euh, il y a un partenariat assez fort, on peut parler peut-être de cette plateforme, la 25e heure, qui est vraiment des salles virtuelles, hein, en, en fait
1: tout à fait. Alors, il y a un partenariat avec la 25e heure. Il y a aussi un partenariat avec d'autres plateformes. Euh, euh, Ce n'est pas la seule. avec les, on travaille, En fait, nous, on ne propose pas un modèle unique, mais on, on présente les différentes plateformes et les différents, les différents outils qui existent euh, pour les structures. Euh, et, euh, et là, on voit qu'il y a une diversité de façons de, de travailler qui se mettent en place sur le territoire. Alors, la 25e heure... Euh, L'intérêt, c'est qu'il euh, y a vraiment l'idée d'une séance événementielle, à date euh, et heure fixe, et donc on, on essaye de reproduire une séance en ligne, euh, on n'atteindra jamais la projection collective physique, hein, ça c'est clair et net, mais... Euh, toutes les conditions, euh, tous les efforts sont mis pour euh, reproduire au plus près euh, les conditions d'une projection euh, physique. Il euh, y a vraiment, le, 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 le film démarre à la même heure pour tout le monde. Ça, chaque lieu personnalise sa séance avec une petite bande-annonce, un petit mot d'accueil de l'organisateur de la séance. Euh, et puis euh, donc chaque structure peut personnaliser sa séance, c'est-à-dire comme dans une salle physique, si c'est une salle de cinéma, elle peut mettre en place une billetterie payante, euh, si c'est une bibliothèque, ça sera, est majoritairement gratuit. Il possible d'organiser une rencontre avec le cinéaste ou un intervenant à l'issue de,
5: de, du film. Il euh, y a d'autres euh, voilà, plateformes aussi et on, on peut penser à, à des plateformes qui à l'année aussi font euh, du cinéma documentaire et je pense à Tank euh, ouais, plus précisément qui est une, une chouette plateforme de cinéma d'auteur euh, de création euh, documentaire. Exactement alors il y a d'autres plateformes et là j'ai envie de dire
1: euh, là on se rapproche du travail qui est fait par les bibliothèques à l'année aussi que euh, euh, il y a de plus en plus de bibliothèques qui, qui mettent en place des offres de VOD de documentaires. Euh, donc, il y a l'offre de TANK, il y a une offre grand public, on n'est pas obligé d'adhérer à une bibliothèque pour y accéder. Euh, même si euh, certaines bibliothèques proposent des accès euh, à TANK euh, à leurs abonnés à, de la bibliothèque donc il y a l'offre de texte il y a euh, dans les... spécifiquement pour les bibliothèques il y a l'offre des yeux doc hein, qui est une offre euh, institutionnelle euh, de la BPI euh, la bibliothèque euh, qui est euh, du, du centre Pompidou euh, donc c'est une offre également euh, 100% documentaire. Il y a l'offre du CNC Images de la Culture. Euh, donc, il y, a une, voilà, il y a une offre assez euh, importante de, de VOD documentaires euh, de très grande qualité, de films euh, d'auteurs. Euh, et les bibliothèques ont, depuis un certain nombre d'années, maintenant euh, pris l'habitude de valoriser ces, ces offres euh, dématérialisées en complément de leurs offres physiques dans leurs lieux physiques. Enfin, il y a une diversité de, de façons de s'approprier et de monter sa programmation en ligne euh, qui va dépendre euh, bah, des moyens euh, aussi techniques, des moyens financiers et aussi des Accords avec les ayants droit, et ça, ça va diff... Ça va varier en fonction des films eux-mêmes. Euh, certains films qui... qui ont une vie en salle, on va pas euh, voilà les diffuser trop largement en ligne parce que on, on essaye de préserver euh, un maximum euh, sa vie en salle. Mmh. Euh, ou dans ce cas-là, euh, les diffusions en ligne vont se faire sous forme géolocalisée pour pas que ça empiète sur le territoire d'une salle de cinéma voisine.
5: et, et euh, Avant peut-être qu'on parle encore plus précisément des, des salles de cinéma, parce que c'est vraiment un sujet qui, qui me tient à cœur, il euh, y a une plateforme qu'on n'a pas citée et tout à l'heure vous parliez de, de jeunes publics, c'est la, la, la plateforme Benchy qui a mis en place aussi un parcours de films documentaires. Parce que là l'enjeu aussi, c'est ce que là le docu documentaire, là, on, limite on capte un public qui est encore plus là, un public captif qui serait venu euh, peut-être déjà en fait, au à la salle ou à la bibliothèque, comment on arrive là euh, en ligne par exemple à essayer d'avoir un public qui ne serait pas forcément venu en fait euh, à voir un film Comment on, vous arrivez voilà, à, capter un, à capter ce public là
1: Oui, euh, c'est une excellente question en fait. Avec, avec toutes ces questions, avec ces, tout ce confinement, on est ramené à vraiment à nos fondamentaux. Euh, euh, à des questions euh, fondamentales, finalement, de comment toucher le public, comment euh, montrer les films, euh, etc. Euh, alors euh, là, moi, c'est vrai que j'ai pas de, de, de recette magique et on, justement, on, 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 ça va être aussi... Euh, tout l'intérêt de cette édition euh, qui est vraiment finalement assez euh, expérimentale et, et qu'on voit aussi comme un um, dispositif. Euh, euh, voilà, je, je pense qu'on aura beaucoup de, 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 de leçons à tirer de cette édition euh, sur les, les pratiques. Euh, à faire perdurer ou non. Euh, mais comment toucher le public Alors, il euh, y a plein d'expériences diverses et variées. Euh, et ça, ça va aussi beaucoup dépendre de, 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 de la façon dont les films sont accessibles. Et si en libre accès, c'est plus facile. Les, les structures, du coup, font, font une communication très très large dans leur newsletter, etc. Certaines euh, diffusions sont sur mot de passe et restreintes à certains publics. Donc, il y a une communication large, mais les gens doivent s'inscrire. Euh, le fait de vous parler de la, de la plateforme Benchy, oui, c'est tout à fait un partenariat aussi qui nous tient à cœur puisque euh, les jeunes publics, c'est quand même... Euh... Enfin, c'est vraiment le public de demain, donc c'est très important de, de, de le toucher. Euh, et, euh, et, et, et effectivement, c'est quand même un, un point sensible pour le documentaire, puisque les, les jeunes publics sont plutôt habitués à découvrir, euh, enfin, à voir du cinéma de fiction. Euh, et l'effort qui est fait par la plateforme Benichi est pour nous très appréciable parce qu'il nous permet vraiment d'aller toucher des, des, des tout jeunes spectateurs euh, qui peuvent peut-être euh, ensuite euh, arriver dans les séances physiques du mois du film documentaire parce qu'il y a quand même euh, chaque année beaucoup de, de plus en plus de, de séances jeunes publiques euh, dans le cadre du mois du doc. Donc, ce, ces partenariats avec des plateformes comme celle-ci sont importants. Euh, et puis, euh, ensuite, toucher de nouveaux publics, ben on, on mise beaucoup là sur la communication numérique, sur euh, les, les médias qui pourront, euh, je l'espère, relayer l'information comme vous. Euh, et effectivement, les mailing, les réseaux sociaux. Euh, voilà. C'est sûr qu'avec les projections physiques, il euh, y a un travail de. De, si je puis dire, de, de local qui est fait, qui mmh. dépasse pleinement le numérique et qui là est un petit peu, euh, coup, qui est complètement coupé. Euh, les, les, les structures participantes au mois du doc sont très ancrées dans leur territoire, dans leur, euh, et donc ont on, on un lien avec leur public, sont en lien permanent avec leur public. Donc, il y a un échange humain quotidien qui fait que le public se construit de cette façon-là. Là, Là euh, étant donné que les lieux sont fermés, euh, le bien se fait par, euh, par le numérique, par le site Internet, par les réseaux sociaux. Euh, et et, et bon, c'est sûr qu'on passe beaucoup par le numérique euh, donc, euh, avec les, les, les questions que ça peut soulever c'est là la mission de service public qui est, qui est rendue, c'est à la fois une mission de service public culturel, mais aussi sociale. C'est aussi euh, un moyen de s'assurer que leur public euh, ne soit pas non plus trop dans une situation d'isolement euh, trop importante.
5: Euh, oui, voilà. C'est est primordial. Hum, Est-ce que vous voulez nous dire un, un coup de cœur que vous avez des films à nous, à nous conseiller
1: ah, Alors... Euh... Ben déjà, je, peux, je ne peux que vous encourager à suivre les, les projections en ligne du film Overseas, euh, mais il y en a beaucoup d'autres à suivre, mais vous me demandez un coup de cœur. Je, je, je vous cite ce, celui-ci qui, qui a fait l'ouverture nationale du mois du film documentaire, euh, qui est de la cinéaste Sangha Yoon, euh, qui, euh, voilà, parle, qui est un film remarquable, tant par sa forme que par son sujet, euh, qui parle de, des situations de femmes euh, philippines euh, qui sont formées pour partir travailler en tant que domestiques euh, dans le monde entier. Et donc, euh, euh, le film euh, suit leur euh, période d'apprentissage, qui est absolument... Euh, Enfin, et pas, ben, voilà, qui qui, qui euh, si, dévoile euh, finalement euh, des, conditions, euh, des conditions de travail qui les attendent, euh, qui sont absolument abominables. Euh, donc, c'est un sujet euh, très très fort qui est euh, remarquablement bien filmé par euh, Sangayou. Il y a aussi une euh, séance prévue fin novembre par euh, l'agence Cyclique en centre Val-de-Loire. C'est chez euh, ça en plus. Voilà, c'est chez vous, <rire> en mardi 17 novembre rendez-vous sur le site de Cyclique ou sur leur Facebook.
5: Eh ben merci beaucoup à vous.
1: Merci à vous. Bon C'est ça de suivre l'événement. Merci beaucoup.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes. Sur Radio-Francus. c'était... <rire> Pardon <rire> Merde, merde, excuse-moi.
6: J'ai merdé.
5: Deux retours dans plan séquence sur le 99.5 FM Radio Campus Tour. Et comme annoncé avant l'entretien voilà, avec Marianne Palès. je vais laisser la parole à Ismail pour voilà, nous parler du genre documentaire, mais vu à travers les, les grosses plateformes de, de, cinéma, de cinéma en ligne. À toi, Ismaël.
3: Euh, merci Solène Quand on entend parler de cinéma documentaire on pense souvent euh, aux docu qui passent sur France TV en deuxième partie de soirée ou encore au, au dimanche passé à comaté devant les documentaires animaliers euh, mais c'est le cinéma documentaire c'est bien plus que le frère mal aimé de la fiction il euh, faut aussi dire que le cinéma à sa création il n'a pas dé débuté immédiatement par la fiction mais c'était plus un rôle de documenter la vie et, et il, a eu, il a eu cette vocation là raconter des histoires mais des histoires réelles et que le documentaire, ne se contente pas uniquement de partager une observation comme on pourrait le penser quand on associe ce, ce genre-là euh, au cinéma mais c'est plus un point de vue, une analyse qui vous permet de découvrir quelque chose mais aussi de vous forger votre propre avis et dans un monde où le contenu est roi, où, euh, où on a de plus en plus de choix à chaque fois sur toutes les plateformes moi je me retrouve souvent à devoir choisir euh, entre 50 000 films et euh, c'est très frustrant la recherche d'authenticité, justement, nous pousse à vouloir consommer ce genre de contenu-là, à vouloir voir de plus en plus de documentaires, à vouloir s'ouvrir sur d'autres horizons. Et euh, je trouve intéressant de, de voir beaucoup de plateformes qui, qui existent depuis plusieurs, euh, plusieurs, euh, <coughs> plusieurs années proposer de plus en plus de, de contenus documentaires qui sont produits par eux-mêmes. Et j'aimerais commencer par parler de Netflix. Euh, Netflix, c'est la plus grosse plateforme de SVOD. Et qui, euh, elle fait partie des, des plateformes qui, qui ont profité euh, pendant le confinement pour voir leur nombre d'utilisateurs augmenter. Et euh, Netflix propose de plus en plus de documentaires. Et j'ai constaté ça avec euh, l'avènement du fameux documentaire sur le sportif, où euh, un réalisateur de euh, DOCU, ou même, je ne sais pas si on peut qualifier ça de cinéma, euh, suit un sportif et euh, où euh, un grand nom et de plus en plus de, de films se font là-dessus. Et. Pour moi je trouve que c'est une, euh, une distorsion un peu de ce genre qui, qui a une vocation qui est totalement différente euh, pour en faire quelque chose de plutôt commercial et plutôt euh, plutôt à vocation très très grand public sans pour autant euh, penser à la qualité du, du produit ou du contenu. Euh, Au-delà de Netflix et d'Amazon Prime OCS Il existe des petites plateformes euh, comme Tank Qui sont soutenues par le CNC ou encore Mubi Qui proposent des contenus beaucoup plus intéressants à mon sens Et qui euh, permettent de découvrir des réalisateurs euh, méconnus Ou parfois des films qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce genre de plateforme Et, euh, et le rôle qu'elles peuvent jouer pour porter en fait, dans une société comme la nôtre euh, la voix des cinéastes, mais aussi euh, permettre de casser la bulle de filtre dans laquelle on vit, qui est alimentée par, par nos réseaux sociaux, qui nous pousse à croire qu'on a raison sur tout, et à nous enfermer dans, dans notre mode de pensée euh, un peu unique. Et euh, <coughs> ces, ces plateformes-là, en fait, elles ont besoin d'utilisateurs, elles ont besoin de gens euh, qui pourraient euh, aller, euh, aller voir des films, parce que plus vous allez voir de films documentaires, plus forcément... Euh, on va s'orienter vers la création de ce genre-là Et plus il y aura de plus en plus de réalisateurs Qui pourront, qui pourront expérimenter dans ce sens-là Beaucoup de réalisateurs euh, de fiction Ont fait du documentaire euh, Chantal Ackerman par exemple euh, Mais voilà, le docu reste un genre à part entière Le docu reste important Et euh, je vous recommande vraiment d'aller euh, sur toutes les, les plateformes euh, Comme Tank ou Mubi Ou encore euh, MyCanal ou Netflix pour aller chercher vraiment des documentaires qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous parler, parce qu'il y en a plein, et que le docu ne se résume pas uniquement à des docus sur Tyler Swift ou euh, sur la vie de Lionel Messi. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à fouiller sur Tank ou Mubi ou n'importe quelle autre plateforme de SVOD. Euh, entre deux cours de yoga ou deux apéros <rire> sur Zoom, je pense que ça vous fera beaucoup de bien.
5: Et, et toi, dans, dans toutes les plateformes que tu cites, il y a un documentaire que tu as vu récemment que tu voudrais conseiller euh, aux, aux auditeurs
3: euh, J'avais vu, c'était pas récent. J'avais vu euh, euh, le docu de, de Pardon, euh, qui est très vieux, on en a vu, très très vieux même, euh, sur My Canal, euh, 12 jours.
5: Ouais. Euh, ouais. Il est vieux, euh, oui, enfin il, est... ah, il est vieux, ouais. date de
3: 2017, je crois, ouais. ou 2018. Ouais. Mais euh, sinon, il y avait, il y avait une, il y avait un petit volet de Pardon où ces films étaient dispo sur sur OCS, et je trouvais ça très intéressant. Mais Canal, je trouve qu'ils sont... Ils sont assez bons sur le docu Parce qu'ils ont vraiment, une, avec OCS une, une bibliothèque de documentaires assez intéressante C'est pas une petite plateforme Mais je trouve que c'est plus intéressant que Netflix Qui va te proposer des, des gros gros docu ou Qui font plus de l'entertainment Destiné, à mon sens, à, à ce qu'était la télévision avant mmh. Donc euh, voilà, 12 jours, moi je le conseillerais J'avais beaucoup aimé ouais. euh, Je trouvais ça très touchant, très émouvant euh, sinon, euh, en ce moment, il y a 2040. Euh, je ne sais pas si vous avez vu. Ah Sugar non, Land. Euh, ouais, euh, je ne
5: l'ai pas Je vois de quoi tu parles, mais je ne l'ai pas vu encore.
3: Bah, en fait, c'est par le réalisateur de Sugarland, mm. euh, Damon. Euh, je ne me rappelle plus du oh, nom. Pu... Mm. Euh, je crois que c'est Damon Gamo Et euh, en fait, il a fait un film où il se projetait justement pour voir les solutions qui existent de nos jours pour limiter le réchauffement climatique. Euh, et tout ce qui était euh, lié justement à, à, à tout ce qui n'est pas durable et à l'environnement Et euh, il s'est projeté en 2040 avec euh, quelle serait la vie de sa fille si on utilisait toutes les solutions qu'on avait de nos jours Et je trouve ça très intéressant parce qu'il met en avant plein de, plein, de, plein de solutions dont on dispose déjà Et qui ne sont pas utilisées à assez grande échelle pour avoir un effet, euh, un effet euh, assez global sur la planète Et en plus bah, c'est un, un peu dans la même veine que ce qu'il avait fait avec Sugarland donc c'est assez animé, assez euh... assez illustré correctement. Donc euh... j'ai beaucoup aimé.
5: Et bah, très bien, pareil, il est disponible sur pas mal de, de, de plateformes ouais, de 2040 euh, et bah, on va passer de, une musique avant d'enchaîner euh, sur, euh, sur les chroniques de documentaires euh, américains, euh, alors Charles n'est pas là mais il a conseillé néanmoins un film et une, une musique euh, on va s'écouter euh, si je retrouve ma petite feuille où j'avais noté le nom euh, Skip James, Dival Got My Woman euh, qu'on peut entendre dans le documentaire comme qui date de 1994 euh, de terry euh, Zwigoff j'espère pas écorcher euh, le, le, le nom c'est parti on se retrouve dans quelques minutes
2: From the way, from the way.
5: Tour euh, sur euh, Radio Campus Tour. Euh, donc, comme annoncé euh, avant la coupure euh, musicale, on va euh, parler de, ouais, de films américains, de documentaires américains qui nous ont un peu marqué dans notre cinéphilie. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai choisi un qui m'a beaucoup marqué. Euh, qui veut commencer Géry, Jean-Pierre, ne vous bataillez pas Je pas, choisis. Je...
6: Allez, je, je, je me lance.
5: Allez, vas-y Géry.
6: Alors, tout à l'heure, on parlait de, de Netflix et des documentaires. Donc, j'ai choisi un documentaire euh, justement, qui est sur cette plateforme. Euh, un documentaire euh, très intéressant que j'ai regardé fraîchement aujourd'hui. Il s'agit de LA 92 pour Los Angeles. Euh, enfin, LA 92 pour Los Angeles 92. Un documentaire réalisé par T.J. Martin et Daniel Lidsey. Un documentaire de, de 2017 qui dure un peu moins de, de deux heures et euh, qui, je pense, a été remis en, en avant par Netflix suite, euh, suite aux événements euh, aux états unis euh, notamment la, la mort de, de George Floyd. Alors, en fait, c'est un film documentaire qui met en parallèle les émeutes qui a pu y avoir, enfin, qu'il y a eu en août 1965 à Los Angeles. Donc, c'est ce qu'on a appelé les L.A. Wyatt. Euh, c'est l'arrestation de trois Afro-Américains euh, par la police de Los Angeles, et qui mènera à la mort de 34 personnes, dont 23 civils. Ça met en comparaison ces émeutes-là avec d'autres euh, émeutes qui sont, qui sont plus récentes, celle de 1992, d'où le titre LA-92, euh, suite au passage à tabac de Rodney King par quatre policiers du LAPD, donc LAPD pour Los Angeles Police Department, euh, qui a subi le coup de... Une cinquantaine de coups de matraque ainsi que usage du taser euh, alors qu'il était à terre lors d'un contrôle de police. Euh, ça met aussi en avant la mort de Latasha Harlins, une euh, jeune adolescente euh, noire qui était tuée par une épicière coréenne, Sung Jadu, euh, dans le dos par une arme à feu alors pour un supposé vol d'une bouteille de jus d'orange. On ne connaît pas trop ces émeutes en, en France, les, les, les LA Riots, mais c'est à ce jour les émeutes les plus importantes qu'il y a pu avoir dans tous les états unis Aussi bien en termes de meurtres, il y a eu 63 morts et plus de 2000 blessés, ainsi que plus de 11 000 arrestations. Aussi en termes économiques, puisque les dégâts sont estimés aujourd'hui à plus d'un milliard de dollars. En fait, ce film on retrace de manière simple et efficace Donc, ces émeutes. C'est vraiment très brut comme documentaire il n'y a pas de pas de voix off pas vraiment d'interview c'est des images d'archives qui sont euh, qui sont compilées euh, on peut y voir des personnages euh, politiques euh, connus comme euh, Bush senior j'ai oublié son nom hein. pas George W Bush mais son, son père euh, également des images de Bill Clinton euh, juste avant son enfin avant son euh, son mandat euh, et voilà donc c'est vraiment euh, un, un travail d'archives et de, de compilation sur euh, qui a été menée sur ces émeutes interraciales, puisque ce n'est pas seulement euh, l'Amérique la, blanche contre la, la communauté afro-américaine, mais vraiment toutes les, euh, toutes, les, euh, toutes les communautés, aussi bien la communauté donc, coréenne qu'afro-américaine. Euh, et en fait, on, on voit dans ce documentaire les, euh, les différents jugements qu'il y a pu avoir notamment les quatre policiers donc, qui, ont, qui ont tabassé Rodney King, ont été à ce jour déclarés non coupables, et ils n'ont été jugés que par des, euh, des juges blancs. Et il n'y aura comme verdict, en fait, final, que l'usage de la force n'était pas disproportionné, qu'il n'y a pas eu de violence volontaire à l'intention euh, euh, de, de ces forces de l'ordre. Également, l'épicière Corène, que je citais précédemment, n'ira pas en prison, contrairement à ce qui a été, à ce qui a été annoncé. À ce qui a été attendu, mais sera seulement contrainte à une amende de 500 dollars et des heures de, de travaux d'intérêt général. En fait, la, la juge Joyce Kerlin, qui euh, qu'on voit aussi dans, dans, dans le documentaire, reconnaîtra, euh, enfin affirmera qu'elle ne reconnaît pas en, en, cette, euh, en cette épicière une criminelle. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est choquant, en fait, c'est que le, le jugement de, de, cette, de cette personne, euh, qui pourtant est vraiment une juge de, de la Cour, euh, elle, est, euh, comment dire euh, elle est dans le, dans, dans, dans le jugement personnel c'est-à-dire qu'elle euh, ne juge pas les faits mais vraiment sur son ressenti elle annonce qu'elle euh, qu sait reconnaître un tueur quand elle en voit euh, pour moi le, le montage est selon moi une des forces principales du film donc qui met en avant le contexte politique de l'époque euh, avec les discours de Ron King mais aussi de, de genre, enfin de, du père de George Bush comme je le disais précédemment euh, on y voit également un, des, euh, un discours de Daryl Gates, c'est le, le chef de la police de, de Los Angeles à l'époque. C'est un, un, un épisode qui est peu connu de l'histoire de, des États-Unis, mais également de la Californie, Donc qui mettra pourtant euh, le feu au sens propre du terme à plusieurs quartiers de Los Angeles, dont Hollywood, et qui provoquera des, des tensions vives entre plusieurs communautés, tout en amenant les deux gangs majoritaires aux États-Unis, que sont les Bloods et les Crips, à une, une trave temporaire afin de renverser cette Amérique euh, donc raciste. Pour moi, il y a juste un point négatif sur ce film, c'est la répétition d'images qui sont présentes au début du film, à la fin, euh, justement pour, euh, pour un travail de compilation qui n'apporte pas grand-chose. Mais hormis, euh, hormis ce point, je conseille, de, je conseille vivement ce film. Et euh, je pense que Netflix a décidé de le mettre en avant dans son catalogue de documentaires qui est pourtant... Euh, pas trop fourni afin de faire un écho donc aux morts de George Floyd et également euh, à la à l'élection euh, aux élections américaines récentes. Espérons que l'élection de Biden fasse avancer les choses et à déconstruire ce, ce racisme étatique, comme le disent beaucoup de manifestants aux États-Unis et dans le monde. No Justice, No Peace. Euh, donc voilà, filez de voir ce film chez vous. Donc L.A. 92, L.A. 92, un film euh, un film à la base réalisé par le National Geographic.
5: Eh ben, très bien. Euh, et on va s'écouter euh, du coup maintenant et, et euh, je ne voulais pas forcément la, la passer, mais euh, c'est pas une musique qu'on peut entendre dans, dans un film, mais euh, elle vient juste de sortir. C'est la nouvelle chanson de Gaël Faye et je crois qu'elle résonne... Euh Tristement aussi avec, est-ce euh, que tu, tu racontes et puis euh, avec euh, voilà ce qui s'est passé euh, cet été aux États-Unis s'appelle Lueur c'est sur son dernier album qui est, qui est sorti vendredi dernier et euh, est, est politiquement euh, très très forte et euh, du coup on va s'écouter ça euh, je trouve le morceau euh, très très bon euh, voilà Lueur de Gael Fay sur de Campus Tour
0: Éteignez les lumières, j viens chanter mes pogos Sur les rails de l'enfer, l'océan est Congo Bien avant ma mort, mes rimes et mes vers me dévorent J'enferme le monde dans mon corps jusqu'à ce que les mots me débordent Transforme la chair en verbe, la douleur en arbre, l'ombre en lumière J'ai traversé les mers, j'en ai pleuré des rivières vous finirez seuls et vaincus Dans vos délires de sang impur Et la haine que vos bouches écument N'aura plus prise sur nos on Ronronne l'histoire réelle Caler les cales enchaînées dans bateau Fait d'un bois, fait d'un arbre Où l'on pend des tranches fruits distillés Et broyer des cadavres Empilés, des pelletés, de charniers Regardez les exodes papillons, volés vogues Regardez devant l'homme Comment Dieu se dérobe Comme il pleure en tornade Nos ruines et nos guerres Comme il pleure chaque soir Un soleil incendiaire je peux plus respirer leurs genoux sur mon cou, leur permis de tuer le réel est violent comme une jungle à caler, un Congo océan, un temps d'offense à laver. J'essuie les crachats, arrache des murs de France, les sourires banania et nos enfants qui viennent seront dignés debout, debout, digne, dignes, et debout. Je connais les entailles, les encoches de nos cœurs. Si leurs ténèbres m'assaillent, j'irai chanter mes lueurs. Invincible et notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées Invincible et notre ardeur. Éblouira vos en dedans, invasivez notre ardeur, l'éclat de nos vies entêtées, invasivez notre ardeur, éblouira vos en dedans.
6: Bonjour, je suis Dario Gento et de grands saluts à Radio Campus.
5: Voilà de retour dans, sur Radio Campus Tour et pour. Euh, terminer euh, du coup cette, cette émission enfin deux chroniques et on va commencer par celle de, de Jean-Pierre sur un immense si ce n'est peut-être le plus grand euh, ah. ré réalisateur de documentaires américains
4: donc oui cela non s'accorde moi sur ce point là enfin sur plein d'autres aussi hein, mais pour moi Frédéric Wiseman, c'est effectivement l'un des plus grands réalisateurs de doc encore en vie puisqu'il est encore vivant il a 90 ans et toujours aussi euh, aussi vigoureux donc je vais d'abord vous parler d'un de ses films que j'ai choisi parce que j'ai une réflexion particulière pour ce film-là. Et après, plus généralement pour son œuvre pentagroélique, hein, puisqu'il a commencé à réaliser son premier film, date de 1967. Je vais vous parler de Boxing, boxing Gym, qui est un documentaire assez ramassé, d'ailleurs, pour Frédéric hein, puis il ne dure que 91 minutes, qui date de 2000... Euh, oui. Oui, oui, mais j'en parlerai tout à l'heure. Euh, Boxing Gym, c'est un, un doc qui nous emmène à Austin, au Texas, où on va retrouver Richard Lord, un ancien boxeur professionnel qui a fondé son club de boxe, le Lord's Gym, il y a 16 ans, en 2012, donc, où des personnages d'âge, d'origine et de classe sociale différents s'entraînent. On y retrouve des hommes, des femmes, des enfants, des docteurs, des avocats, des hommes d'affaires, des boxeurs pros, des immigrants, des aspirants pros qui côtoient aussi des simples amateurs et des ados en quête de force et d'assurance. Leur gym est une illustration parfaite du melting pot à l'américaine où les gens s'entraînent, se parlent, se rencontrent. Alors, l'élément principal du film, c'est évidemment le lieu ou le décor, le décor hein, qui va célébrer la, la sacralité du lieu. On a des affiches, de combats mythiques dès l'intro du film qui vont côtoyer sur des murs défraîchis des affiches de films, notamment évidemment Raging Bull les cloisons sont à l'image des conditions d'entraînement c'est rude déf... il n'y a pas de chichi il n'y a pas de chauffage il n'y a pas d'air conditionné pour adoucir le confort des boxeurs on est avant tout là pour faire souffrir son corps et aussi un peu son âme donc la salle semble toute petite mais on n'a jamais fini d'en faire le tour tel un sportif sur le ring finalement il canalise euh, toute, euh, la force, enfin, toute la force du film vient de ce qui se passe hors champ, qu'on devine à chaque fois donc dans ce tout petit espace qui semble infini, on a des boxeurs de tout âge, novices, confirmés petits, gros, anglophones hispa hispanophones, agiles, maladroits 50 dollars par mois c'est ce qu'il faut payer pour un accès personnalisé en cash uniquement euh, à cette modeste structure d'entraînement donc chez Wiseman aucun personnage, finalement, euh, ne dure dans la durée, vraiment, à part, euh, évidemment, le propriétaire de la salle, Richard Lord, qui permet au film d'exister, de résister, euh, et qui permet à sa salle d'exister, on a comme personnage principal du film la boxe et aussi un peu la violence qu'elle va sous-tendre contre sans poindre à droite, à gauche dans les conversations qu'ont les, les gens. Il n'y a pas vraiment de combat, il n'y a pas de match euh, véritable dans boxing gym, il n'y a pas de show non plus. On est concentré sur le dur labeur de l'entraînement. Wiseman va immortaliser ça euh, et ses occupants sans jamais lui-même se mettre en scène. Il a une mise en scène qui est assez magique. Tout se passe au montage, parce que Wiseman ne s'occupe pas de filmer. Lui, sur ce film-là, d'ailleurs, tout particulièrement, s'est occupé que des prises de son. Il a réussi, dans ce petit film, un remarquable travail de représentation d'un ballet de sueur, mine de rien. C'est hyper minutieux, le découpage, la cadence... Euh, il arrive à faire coller le découpage à la, au rythme des respirations et, et notamment lorsqu'il donne des coups les, les, les boxeurs euh, expirent, et il arrive comme ça à faire coller ça euh, sur son montage c'est presque un film méditatif parfois, euh, sur la violence de la société américaine mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure cette brutalité là, elle n'envahit pas euh, le film, on, on la sent juste euh, voilà, au bord, elle est euh, dans les vestiaires en fait hein c'est euh, comme je disais un film incroyablement ramassé pour Wiseman, 91 minutes seulement il faut dire qu'il a quand même tourné pendant 6 semaines il a amassé 150 heures de rush qu'il a détricoté, dé assemblé composé pendant 7 mois c'est sa façon de travailler en fait Wiseman pose sa caméra son caméraman filme, et ensuite il va passer du temps à tout monter, c'est le cœur de sa création le montage c'est l'élément central de la représentation notamment sur ce film Alors pour parler du cinéma de Wiseman on parle beaucoup de cinéma vérité euh, il n'aime pas du tout ce terme-là, hein. il l'a d'ailleurs dit à plusieurs reprises, il le trouve assez pompeux, il n'aime pas non plus l'expression cinéma direct, il réalise des films narratifs, dramatiques, basés sur des événements non prévus, il manipule finalement des éléments non manipulés, c'est pas moi, hein. ça c'est Wiseman lui-même qui le dit, ça lui semble être la seule façon de faire, Biaisé, manipuler, mais juste, c'est son obligation. Alors, Wiseman, pour les gens qui ne le connaissent pas, honte à vous euh, donc comme je l'ai dit c'est le plus grand réalisateur de doc pour moi en activité il est né en 1930 rendez-vous compte hein. il a commencé par des études de droit et puis il va devenir prof et puis euh, petit à petit il va s'intéresser à l'univers du cinéma d'abord en tant que producteur puis comme réalisateur à partir de 67 il va réaliser un premier doc sur euh, une prison psychiatrique euh, et là il va mettre en place la technique de réalisation dont j'ai déjà parlé, beaucoup d'heures de tournage, petite équipe, pas de voix off, un travail de montage de plusieurs mois pour donner un sens du rythme et un récit au rush. C'est vraiment euh, un portraitiste de l'Amérique dans laquelle il vit. Il va s'intéresser principalement aux institutions et comment elles répondent à la mission que le public, par l'entremise de l'État, leur confie. Alors, il va aussi s'intéresser à la vie quotidienne de, de, des habitants des états unis hein, comme Boxing Jim. Donc, il a abordé plein de thèmes, comme l'éducation, euh, notamment dans son high school en 68 et en 94, At Berkeley en 2013, la santé avec Hospital, Welfare, Near Death en 89, euh, la consommation dans Models, la violence humaine dans l'armée, Basic Training en 71, Missiles en 87, et puis la violence domestique, euh, Domestic Violence en 2001. il il, il, il a une œuvre qui est titanesque, il existe, je ne sais pas s'il existe encore, trois grands coffrets, il recouvre toute l'œuvre de Wiseman, donc découpée en, en trois périodes. C'est vraiment un chroniqueur hyper prolixe de la vie américaine. Il a tourné à trois reprises en France, à la Comédie française en 1996, au Ballet de l'Opéra en 2009, et il a même consacré, enfin, consacré un doc au Crazy Horse en, en 2011. D'ailleurs, Wiseman a été victime un peu du confinement puisqu'il avait sorti son, son City Hall euh, 4h32, quand même de film, sur la mairie de Boston. qui est sorti le 21 octobre et qui était en cours de projection au studio et qui s'est arrêté euh, comme ça. Et pour euh, les gens qui s'intéressent un peu à lui, il y a le numéro d'octobre des Cahiers, il lui a accordé sa couve et qui a fait un très, très beau dossier que je vous recommande euh, sur euh, ce grand petit bonhomme, parce qu'il est tout petit, euh, du, du cinéma documentaire. Euh, il est juste magique.
5: Alors moi, j'ai choisi euh, un... Un cinéaste qui, euh, qui m'a marqué euh, euh, quand, quand j'ai découvert ce, ce film, je l'ai à 13-14 ans, euh, c'est euh, un cinéaste assez connu aussi, un hein, euh, militant politique. Euh, euh, j'ai nommé ma Michael Moore, euh, Bowling of Columbine. Et, euh, un documentaire assez classique hein, quand on le voit, mais moi quand je l'ai vu, euh, du coup, euh, en, quand j'étais ado, euh, ça m'a bien, bien bousculé. Euh, même si après, effectivement, on voit tous les. Euh, tout, tout ce qu'il a voulu euh, non, des, des fa facilités euh, pour euh, dégager un, un, un discours ça je n'avais pas forcément ce recul là quand j'avais 13 ans mais, euh, mais ça m'avait marqué et, euh, et du coup si vous ne l'avez pas vu euh, bah, je vous encourage euh, à, à, à le voir Michael Moore c'est d'abord un journaliste avant d'être un, un cinéaste et il a fait son premier film à la fin des années 80 euh, Roger et moi euh, euh, voilà, c'était un, un film sur la fermeture de General Motors dans le Michigan lui il vient, du, il, il vient de de cet état-là, et c'était déjà un style sans concession, à la limite, bah voilà, il est très militant, ça se voit dans ses, dans ses films, déjà dès, dès ce, ce premier film. Il a fait ensuite des émissions de, de télé et, et ensuite, suite à l'élection de Bush en, en 2000, voilà, il a voulu à nouveau faire un, faire un film et, et c'est Bullying of Columbine, l'occasion de montrer aussi les, bah, les paradoxes du, de, de l'Amérique. Pour, pour lui, l'Amérique déjà fracturée, Donc, ce film, c'est avant tout une mettre en lumière euh, les lobbies des armes à feu, montrer euh, voilà, le, le, la le puissance des, des lobbies des armes à feu aux, aux états unis euh, Ils se concentrent, concentrent là-dessus et, et en même temps, évidemment, ça en fait un portrait de, de l'Amérique, une Amérique où la violence est, est partout, la violence sociale, la violence d'État, la violence aussi télévisuelle, la, euh, la violence qui va se traduire aussi dans cette violence individuelle qui est véhiculée euh, par, par les médias et, euh, et notamment aussi par euh, la peur de l'autre. C'est constant dans son, dans son film. Euh, pour ça, il, il opère avec différents, euh, différents schémas. Le il, il film il est construit à la fois avec une base sur des faits divers américains euh, comme notamment euh, la triste fusillade de Columbine hein, euh, en 1999 qui a été euh, euh, faite par euh, deux adolescents. Il y a aussi dans son film des interviews de personnalités, euh, des images d'archives aussi qui sont très présentes dans, dans son film pour, euh, bah, ouais, pour démontrer son, son discours, pour euh, appuyer son, son discours. Il se met aussi beaucoup en scène, hein, Michael Moore, il est connu pour ça, euh, il donne de sa personne. Et, et, et du coup, chez certaines personnes, effectivement, qui regardent son film, c'est à la limite de la, de la mauvaise foi, et je peux l'entendre, euh, pour obtenir des choses de ses... Ind Interlocuteur, il est prêt à tout, limite des fois à, à, à mentir. Et, euh, et voilà, c'est pour c'est pour c'est pour son discours qui fait qui fait tout ça et pour ce qu'il veut démontrer. Euh, donc c'est évidemment à, à, à charge. Il y a un point de vue très clair dans dans, dans son film. Hein. Pas du tout un film journalistique euh, non plus, on est dans du documentaire avec un point de vue. Quoi. De toute façon, un documentaire, c'est toujours euh, subjectif. On n'est jamais objectif quand on fait du, du documentaire. Enfin, euh, pas, pas toujours en tout cas. Euh, donc Voilà, c'est un film, voilà, il faut savoir c'est un film un film politique, euh, un film qui est pour moi euh, important aussi. Euh, le film a été, euh, euh, a reçu à l'époque hein, euh, l'Oscar du meilleur film documentaire et puis ensuite il fera Fahrenheit, Night Eleven, enfin, toujours axé, euh, je n'ai pas vu, c'est son, euh, son dernier film, enfin, pour moi ses plus grands films, en tout cas c'est Bonnie Love Columbine et Fahrenheit, Night Eleven, où il y avait vraiment un, un point de vue que je trouvais très intéressant dans son, dans son film, et qui pour ma part m'ont fait découvrir des choses que je ne connaissais pas des états unis à l'époque où je les ai vus en tout cas. Euh, donc c'est des documentaires qui font prendre conscience aussi de, de certaines choses et je trouve que c'est ça aussi l'intérêt dans des films documentaires. Euh, donc, euh, donc voilà, vous pouvez... Pareil, c'est des films qui sont assez facilement euh, trouvables en, en DVD. Euh, et, euh, et, et voilà... Et, euh, et oui, euh, c'est for Columbine. Pourquoi je dis off Columbine ben oui. Fort, Merci Géry. Ouais, c'est fort. Ouais, fort. Et ben, je vous remercie les gars pour cette émission euh, confinée. Euh, et puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine. Je ne sais pas encore le thème. Euh, voilà, on verra. On va, on va réfléchir à tout ouais. ça. On va bien trouver.
4: On va écouter Jean Castex. Il va nous inspirer.
5: Ouais. <rire> <Claire>. <rire> et euh... Ça va être
4: un thème très
3: étrange alors. Ouais. <rire> la Provence. <rire> Marcel Pagnol.
5: Ouais, pas pas. Et on se donne rendez-vous voilà, la semaine prochaine, même lieu, même heure, euh, 19h-20h sur Radio Campus Tour, le 99.5 FM. Ciao Ciao, Ciao.